0: Olá pessoal, aqui é Alexandre Olímpio e você está ouvindo o AtenzeCast, o podcast da Atenze. Aqui você estará ouvindo conteúdos exclusivos sobre tendências do mercado da indústria farmacêutica, carreira, dicas e competências necessárias para sua evolução para trabalhar com linhas especiais. Vem comigo! Vem comigo! Bom, Márcia, de tudo, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu tinha já comentado com a Márcia que quem é, botou a Márcia nessa live aqui, ele tem nome e sobrenome, se chama Júlio César Ávila. Né? Então, o último bate-papo que a gente teve aqui, inclusive na live, a gente estava falando sobre as conquistas né, que vocês têm tido nos últimos anos e aí falando da importância de de um profissional que faz a parte de assuntos governamentais, relações governamentais, e ele falou do seu nome. Aí na hora que ele falou, já pesquei, opa, deixa eu pegar esse nome aqui comigo, e, e aí eu convidei a Márcia para estar tá participando. Então, pessoal, é, a Márcia, ela vai estar tá se apresentando, mas a Márcia, ela tem um histórico na indústria farmacêutica de muitos anos, ela vai explicar um pouquinho o histórico dela, como é que ela começou como é que ela fez as mudanças aí é, de, de área. E, Márcia, então, vou deixar aqui para você poder estar tá se apresentando aqui para o pessoal, contando um pouco desse seu histórico é, da, da indústria farmacêutica, é, para compartilhar aqui com, com o pessoal que está nos acompanhando.
1: Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Muito obrigada, Alexandre. E obrigada, Júlio, por ter mencionado o meu nome e trouxe aí o o bichinho para, para o Alexandre para me convidar. É um grande prazer estar aqui e compartilhar os meus mais de 25 anos de experiência farmacêutica. Né? Então, já é um tempo bem, bem razoável aí de, 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 de experiência. Bom, eu comecei a minha carreira na área regulatória né? numa empresa alemã que chamava Degussa, né? que hoje nem, nem existe mais. E depois... Depois eu, eu fui para uma empresa chamada Frontoche que era da área de oftalmologia. Fui para Alergan, trabalhei depois a fui para Zênica. Depois fui para uma empresa chamada Centum que era uma joint venture da e da Rodia. Né? Foi essa mentinha que deu origem à Ventes depois que é um pouco mais, é, tem um pouco mais sênior de mercado, vai, vai lembrar, né, uhum. do que eu tô dessas empresas que eu estou falando, né, que depois foi comprada pela Sanofi. É, e depois eu fui para a Genzyme, né, Abot, Genzyme e Meditronic E atualmente eu estou na Ultragenics, eu sou head da área de assuntos governamentais Relações governamentais e acesso para a América Latina e para o Brasil Bom, eu comecei como estagiária na área regulatória, né, como eu já falei é, E acabei, é, realmente, quando eu estava na área regulatória Eu já era farmacêutica, né, fiz farmácia bioquímica e eu já tinha uma vontade de estudar Direito, né? Eu já sentia uma vontade de estudar Direito e, realmente, aí eu, eu percebi que se eu estudasse Direito, se eu fizesse uma faculdade de Direito, isso ia me ajudar a poder ter uma atuação mais, digamos, mais focada né, na área regulatória. Então, eu comecei a fazer uma faculdade de Direito e aí a minha transição para a área de assuntos governamentais foi um pouco que natural, né? Porque como eu já tinha toda essa parte técnica, né? da parte farmacêutica e estava também estudando Direito. Eu trabalhava na Centro nessa época, que era uma empresa bem enxuta, né? a gente tinha uma estrutura enxuta, apesar de ter um pai e uma mãe muito grandes, né que era a Rodia e a Hext, mas a, a empresa tinha uma estrutura bastante enxuta. É, eu comecei a atuar realmente assim, a empresa tinha alguns desafios nessa área, e eu, me, eu tive a iniciativa de falar, posso tentar ajudar, posso tentar fazer? E assim comecei. Então, a primeira vez que eu realmente tive contato com essa área de assuntos governamentais ou relações governamentais foi em 1998, faz bastante tempo, é, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Abifarma, que deu origem à Interfarma depois, uhum. é, numa, numa PEC de que ia realmente mudar muito todo o mercado e ia realmente trazer um prejuízo muitos pacientes, que o Brasil não tinha condição naquele momento de absorver toda a necessidade que tinha no mercado nacional. Então, essa foi a minha primeira experiência nessa área. E depois, quando eu fui para o ABOT em 2002, né, eu entrei em 99, estava com a área regulatória. Aí, em 2002, eu assumi a área de assuntos governamentais, mantendo também a área regulatória. É, eu vi aqui que a Paula Compoi está aqui, né, que foi minha grande colega, assim como o, o Júlio, né, grandes amigos de Aboti, com certeza deve ter mais amigos por aqui, que eu não consegui ainda vir, não vim entrar ainda. É, então, no Aboti, foi onde eu formalmente comecei a trabalhar na área de assuntos governamentais em 2002. É, eu tive, assim, realmente um privilégio de ter pessoas maravilhosas que, que acreditaram no meu potencial que acreditaram na minha capacidade e me ajudaram a me desenvolver.
0: É legal. Então, assim, é uma experiência muito interessante, né? Porque é, você vê a sua formação, uma formação técnica na parte aí é, de farmácia bioquímica, buscou uma capacitação aí na área de direito. E aí, esse é um ponto interessante, é, ou seja, tá até explorando isso daqui... Esse profissional que vai trabalhar com assuntos governamentais, ele, ele tem que ter uma, uma formação de direito ou ele tem que ter, pelo menos, um bom conhecimento nesse assunto?
1: É, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, Alexandre, realmente as pessoas me perguntam, as pessoas que estão interessadas em entrar em assuntos governamentais me perguntam, e a minha opinião é que não é necessário ter essa formação jurídica, mas certamente hum. ela ajuda muito. Né? Uhum. Então, é claro que o profissional que vai entrar em assuntos governamentais ele precisa entender muito bem como é o processo legislativo no Brasil, né? como, é como acontecem as, as leis, né? as, os processos de aprovação de leis, as diferentes leis, é, qual é a sua tramitação dentro do Congresso Nacional, mas isso, uma pessoa mesmo que não tenha formação, ela consegue perfeitamente estudar e, e ter esse conhecimento. Então, é claro que ajuda muito... É, mas eu acho que não é uma, não é uma condição sine qua non. Tanto que existem profissionais de outras áreas que eu conheço, excelentes profissionais que atuam, têm uma atuação fantástica na, na área de assuntos é, governamentais ou relações governamentais, inclusive não só na área farmacêutica, que são formados em relações internacionais, são formados em administração, biologia, engenharia, é, ou seja, então, tenho várias outras formações. Eu acho que tem alguns quesitos que são muito importantes, isso a gente pode falar um pouquinho depois, para que a pessoa possa, então, ter uma atuação mais focada, digamos assim. Tá. Né? É.
0: E, e explica pra gente o que, que, o que, que são relações governamentais, assuntos governamentais. É, isso é, é lobby? É permitido? Explica um pouquinho pra gente, por favor.
1: Claro, claro. Esse também é um assunto que eu sou apaixonada né, de, de poder falar e, e poder expressar um pouco a minha opinião, mas as, o que é um profissional de relações governamentais? É aquele profissional, na verdade, que ele é responsável por, pelas estratégias e ações da empresa né, ou de um grupo né, que visa subsidiar as autoridades públicas para que elas façam, construam ou alterem alguma política pública ou então consigam tomar uma decisão mais embasada. Né? Então, esse profissional ele tem essa responsabilidade O lobby, digamos que é o processo né? Pelo qual esses, essas entidades né? sociais Esses grupos sociais é, Fazem com que essa informação Chegue até as autoridades governamentais Que precisam, que estão tomando alguma decisão A respeito do assunto Então, é, o lobby assim, é parte do trabalho De assuntos governamentais uhum. É né? uma parte do trabalho e, e é permitido, com certeza. Acho que isso, é, isso também é muito legal de falar, porque, numa democracia, né, nós, como cidadãos, temos que tomar parte das decisões do governo. isso é Afinal, a democracia é um governo pelo né, do, pelo povo. Então, nós temos que tomar parte dessas decisões pelo governo. E nada melhor que a gente possa levar esse conhecimento técnico para as pessoas que estão tomando as decisões. Então, imagine um senador, uma senadora, uma deputada, um deputado federal, estadual, ou uma vereadora e um vereador, eles tratam de assuntos da maior diversidade possível. É impossível eles conseguirem ter conhecimento aprofundado desse tema. Então, é muito legítimo né, que, um, que um grupo, né, que esse grupo pode ser desde um grupo econômico, ou um grupo social, né, uma ONG, por exemplo, uma organização não governamental, ou um outro grupo político, é, leve essas informações para a pessoa que está tomando a decisão. Alguns pontos que são muito importantes. Essas informações devem ser confiáveis e comprováveis. Né? Então, ou seja, é, se for técnica, você tem que se aprofundar muito no assunto para poder discutir de forma muito detalhada e completa e tirar as dúvidas, né, desse, desse formador de, de to esse tomador de decisão, né, o legislador ou enfim, ou uma pessoa do executivo. Então isso é muito importante. E o lobby ele tem que ser muito transparente e é uma relação muito saudável. E ele faz parte da democracia, né? Inclusive nem se sabe muito bem qual é a origem da palavra lobby. Né? Existem várias suposições. Então uma delas, por exemplo, é que começou nos Estados Unidos. Quando o presidente ele ficava num hotel Villa isso muito nos anos no século XIX, né? E lá as pessoas o procuravam para falar das suas demandas. É, existe também uma outra concepção que, que essa palavra que este, essa palavra foi dada lá na Inglaterra justamente desses contatos que esses diferentes grupos sociais tinham com a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, então é, de toda maneira é, é uma questão de você levar informação, né? isso é muito importante, então, e muito legítimo e muito ético, feito com transparência e ética, informação de qualidade precisa, profunda e comprovável, né? isso é muito importante.
0: Perfeito. E é legal o pessoal saber que em relações governamentais vários setores fazem isso, né? Então você vai ter a parte de quem trabalha com a, a, a agropecuária, né? setor é, de gás e óleo, né? setor de, de banqueiros, né? banco, então várias áreas fazem também esse tipo de atividade. né?
1: Com certeza. De todas as áreas que são altamente regulamentadas, elas têm áreas especiais dentro da companhia para fazer assuntos governamentais. Então, por exemplo, é, quando você está numa. trabalhando na Anshan, né que é a Câmara Americana, Sim. então você encontra colegas de banco, é, da área de mineração, é, da área. Não, alimentícia, ou seja, Sim. todas as áreas que são elétricas, então áreas que são muito regulamentadas, esse profissional é bastante importante.
0: E uh, uh, voltando para a questão da indústria farmacêutica, uh, as empresas que têm esse tipo de área dentro da sua estrutura são empresas que efetivamente pensam em estratégias do mercado público, né?
1: É, assim, eu vou te dizer que a maioria sim, porque só pelo fato de já ser uma empresa, né, ser uma área altamente regulamentada, acho que isso por si só já justifica a empresa ter uma área de, de relações governamentais. Mas quando o governo, além de regulamentador né, ou de regulador, passa a ser, seu, seu, digamos, seu principal comprador, eu uhum. acho que isso, então, torna ainda essa área mais importante ainda. Então, empresas que trabalham muito no setor público, como, por exemplo, em doenças raras, é, com certeza a necessidade de ter um profissional com esse perfil se torna ainda maior, né, mais importante e, e, e para ajudar exatamente na, na estratégia.
0: Ah. E quando a gente olha essas diferentes esferas, né, quando, quando a gente olha os entes federativos, a União, Estados e Municípios, como é que é essa situação desse desse profissional? Porque a gente vê é, de uma forma mais comum é, estratégias muito focadas para união, governo federal, e às vezes ali estados e municípios ficam meio de fora. Fala um pouquinho disso aí para gente, por favor.
1: Claro. Não, a Constituição brasileira ela estabelece é que são assuntos que têm, são competências exclusivas né, ou concorrentes. No caso da saúde, é uma competência concorrente, ou seja, os três entes né, de, da administração pública têm né, deveres é, com relação à saúde e são responsáveis. Então, na própria Constituição, a gente consegue ver o, quem, qual, as, quais são os assuntos né, que a, a União é responsável ou deve dividir essa responsabilidade com os estados e o município, qual é aquela que o estado é responsável e de deve dividir essa responsabilidade com o município, ou aquela que somente o município é responsável. Então, como é que eu consigo é, definir minha estratégia? Primeiro, eu tenho que saber qual é o tema que eu preciso trabalhar, né? Então, qual é o ponto? E entender dentro da, do sistema de saúde brasileiro, né? do SUS, digamos assim, que a gente está falando de governo, dentro do SUS, qual é a esfera de responsabilidade desse tema. Então, se for uma atenção básica, por exemplo, é, provavelmente o meu contato deverá ser mais com o município do que com a União. Mas, obviamente, que isso depende muito, porque pode ser uma norma que venha da União, então a gente pode ter que trabalhar em, em nível de União. Mas a gente tem que pensar nisso, né, qual é, e, que, e qual é o caminho dessa legislação, ou dessa norma, ou dessa política pública, quais são os decisores, é, quais são os influenciadores, então é importante você ter essa visão bem completa e macro para ver aonde você pode atuar. É, é claro que, assim, realmente o que você vê, o que acontece, geralmente a gente trabalha mais com a união, né, porque, em termos de doenças raras, por exemplo, pela própria complexidade, as decisões são mais tomadas realmente no nível federal. Né? Mas é, importantes interlocutores, temos importantes interlocutores nos diferentes estados e também nos diferentes municípios. Então, é também sim. é importante se verificar essa, se é interessante ou não se caminhar por, por essa, digamos, certa trilha.
0: Perfeito. E, e olhando assim na perspectiva de poderes, é, esse profissional ele interage mais com o legislativo ou com o executivo?
1: Depende muito, Alexandre, depende do teu projeto. Então, é, por exemplo, se você precisa trabalhar num projeto de lei, por exemplo geralmente a gente trabalha mais com o legislativo, mas, obviamente, é muito importante também ter um alinhamento com o executivo. O executivo também pode propor leis, então isso também pode acontecer via executivo, né? É, mas é importante você realmente ter uma clara visão da sua, do seu trabalho, da sua estratégia, para saber com quem exatamente você tem, qual é o seu... É, digamos, o seu decisor aí no processo, né, e quem vai ah. ser responsável por fazer a política pública. Então, é, é, cada caso, é um, são, não existe uma resposta, é um ou é o outro, depende muito da situação, mas eu, eu sempre, é, pela minha experiência, é muito importante que você tenha um alinhamento de todos aí, né, de todos os setores que possam ser envolvidos, mesmo que não diretamente, para justamente ter, até para você coletar, né, qual é a percepção de um outro de um outro, por exemplo, do executivo sobre determinada é. alteração de legislação. Isso é, é muito importante. É,
0: e por isso, que, como você comentou mais lá no começo, para quem está chegando agora, entender exatamente né, quem que são as pessoas que são envolvidas nas é, formulações de políticas, né, de legislação. Então, é, é bem interessante isso que você está falando, porque às vezes as pessoas ah, olham ali ah, fica mais envolvido com o executivo, mais com o legislativo, né? Mas vai depender especificamente do tema que está sendo tratado e para você saber, onde é que você vai botar mais aí a locação de tempo e tudo mais, né? Bacana.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e deixa eu fazer uma pergunta é, e essa pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que eu, eu trago uma perspectiva mais de opinião, tá? ela não é um fato, e eu gosto sempre de falar muito isso, né muitas coisas que eu falo, ó, isso aqui é uma opinião, isso aqui é um fato. né Então, quando a gente olha especificamente a indústria farmacêutica, a gente vê que é, cada empresa acaba adotando um formato. Tem empresas que, por exemplo, assuntos governamentais está junto de acesso, tem outras empresas que assuntos governamentais está separado de acesso, e eu vou trazer assim, o, o meu entendimento, tá? E é a é, é minha opinião, tá, pessoal? Isso aqui não é um fato, é a minha opinião. É, a minha opinião é que assuntos governamentais e acesso andam de braços, braços dados, né? Andam juntos. É, qual que é a sua leitura com relação a, a isso, Márcia, por favor?
1: Eu, durante minha carreira, em todas as empresas que eu trabalhei tive essas funções, né? então no Abbott, na Genzyme, na né? Meditronic e agora na UltraGenics, é, eu sempre, a área de acesso, estava no mesmo guarda-chuva que a área de assuntos governamentais. É, é claro que isso depende muito da arquitetura né? que a empresa decide ter, né? uma área ou outra. Mas, estando junto ou não, né? sobre o mesmo guarda-chuva, é muito importante, imprescindível que as duas áreas estejam alinhadíssimas. Uhum. Porque muitos dos interlocutores é a mesma pessoa, ou seja, uhum. o assunto governamentais vai falar de um tema e acesso vai falar de outro tema, mas que se complementam na verdade. É, então é muito importante que tenha um alinhamento, um trabalho conjunto e que a troca de assim, as mensagens a serem enviadas para esses interlocutores Seja a mesma, né? Sejam as mesmas e muito alinhadas, porque se não, realmente, se cada área for ter uma mensagem diferente, o próprio, é, autoridade, a própria autoridade pública pode ficar bastante confusa, né? Qualquer uma coisa Sim. ou outra. Então, é muito importante que isso esteja muito alinhado. Realmente, a minha experiência é que a gente trabalhe é, no, no mesmo guarda-chuva. Né? E, e, e a minha opinião, também a opinião, como você falou, é total opinião, eu acho que assim a gente consegue potencializar a, os resultados das duas áreas, né? trabalhando, trabalhando juntos.
0: Não, legal, eu também é, eu entendo dessa forma, tem que andar ali de braço dado, né? bem junto, bem alinhado, para conseguir... É, tá é, planejando e executando né adequadamente e, e, e trazer uma, que, uma questão assim que a, a gente tá ainda é, ainda bem graças a Deus que a gente tá saindo né é o que eu espero a gente está saindo desse momento pandêmico que a gente vive é mas a pandemia ela trouxe uma situação que foi muito nova para várias e várias empresas e somente é, para os profissionais que trabalham com assuntos governamentais, né? que você muitas vezes tinha uma abordagem muito face-to-face -face, e agora essa abordagem ela, ela virou né? uma abordagem mais online e tudo mais. É, você percebeu algum tipo de desafio diferente? Ficou mais difícil? É, como é que foi essa adaptação para você, né, que está acostumado ao modelo e se adaptar ao online nesse cenário da pandemia?
1: Essa é uma ótima pergunta, né, Alexandre? Porque eu acho que essa pandemia veio mudar e fazer a gente acelerar alguns processos que talvez fossem acontecer no futuro, mas acho que foram acelerados aí obrigatoriamente, não teve como ser diferente disso. Eu, pela minha experiência, sempre acreditei que as relações deveriam ser realmente pessoais, né? ao vivo e a cores. Digamos assim, é, mas essa pandemia, realmente a gente, por exemplo, no caso nosso em especial, nós tivemos algumas interações importantes, virtuais e que foram muito produtivas. Então, é, eu acho que isso foi uma quebra de paradigma, né? Eu realmente entendo que esse novo normal que a gente vai viver a partir disso vai ser um meio que um mix né, dessas relações pessoais e virtuais porque realmente a gente pôde perceber que as interações virtuais também funcionam, né? Sim. É claro que nada substitui o contato pessoal. Eu acho que isso é imprescindível, somos seres humanos. Eu acho Não. que todo mundo que passou esse tempo todo na pandemia, todos nós estávamos precisando né, ver, ver os amigos, ver a família. Ainda estamos assim, né, com muita, fazendo assim, com muito cuidado, enfim, ainda estamos passando por isso. Né? pedimos que realmente isso passe logo e, e termine, é, mas a gente sente, ser humano a gente precisa de contato, né? De, então, mas eu acho que realmente esse novo normal vai trazer um desenho diferente, onde a gente também possa, além das relações assim, das, das reuniões, vai digamos assim é, físicas, a gente também possa fazer encontros virtuais, porque eles eles, eles foram, acho que foram testados né, e deram certo. Então, é. realmente, eu acho que vai, a gente vai ter um novo normal aí depois disso tudo. É,
0: eu acho que esse ponto é interessante porque ele foi uma quebra de paradigma muito muito significativa. Eu vou trazer até um pouco do meu exemplo aqui, Márcia. É, eu, por exemplo, antes da pandemia, eu moro em Brasília e a maioria dos meus clientes estão em São Paulo, o pessoal da matriz. Então, por exemplo, quando eles queriam... É, fazer algum tipo de alinhamento comigo, fala cara vem para cá para São Paulo, né? Aí, tipo ó, você consegue vir é, hoje ou amanhã? É, <risos> e, e aí quando você olha é, hoje assim a qualidade do, do alinhamento, do briefing e, e das conversas que a gente tem, ela é literalmente a mesma coisa, é tanto no online quanto no presencial você assim, não teve nenhuma interferência. Inclusive, outra questão também que eu, eu percebi é, do ponto de vista de qualidade de treinamento, sabe? É, que também não interferiu é, de você estar tá fazendo isso de uma forma online. Então, eu acho que é, a, gente, a gente tem muita resistência para a mudança, né? Tudo que... É, quando você fala, pô, agora você vai ter que fazer assim. A gente já fala, não vai funcionar, não sei o quê. E as grandes mudanças que acontecem é, no mundo, e, e quando a gente olha, assim, né pegando a, a história das guerras e tudo mais, né as grandes mudanças acontecem exatamente em momentos traumáticos, né ou seja, guerras, ou seja, pandemias, e que e que a gente vê que acaba que várias dessas mudanças são coisas positivas. Então, eu olho, por exemplo, a pandemia ela vai trazer vários legados muito positivos para a gente, vai deixar óbvio... É, o seu rastro de destruição, mas vai trazer muita coisa positiva para gente. Que quem souber capitalizar isso, né, vai vai ser muito bom. Mas bacana é, é ter, Eu queria saber realmente essa como é que foi essa sua experiência, porque pelo que você passou foi uma experiência positiva, né? É, e aí entrando nessa outra ponto, é, esse profissional de assuntos governamentais na esfera Federal. é Como é que é a agenda dele aí em Brasília? Assim, é praticamente essa pessoa tá ali na em Brasília com a certa frequência, né? Isso é, como é que funciona isso?
1: Com Passa. certeza. Eu acho que tem, vários amigos aqui do Abbott entraram e alguns deles que eu tinha, trabalhava muito próximo, eu sabia da minha rotina, digamos assim, acho que até Esmeralda, por exemplo, acabou de entrar. É, a gente eu ficava praticamente às vezes a semana inteira em Brasília, né? então tinha um tema para resolver alguma coisa, eu ficava a semana inteira, eu ia na segunda-feira e voltava na sexta, né? então as, quando eu consegui, ou seja, se o assunto era resolvido antes disso, eu voltava antes, mas se não, ficava até sexta, ou seja, era realmente a gente vivia muito em Brasília, né? eu acho que é, o profissional hoje até com essa mudança toda de de pandemia, eu acho que realmente estar em Brasília é muito importante, né? Realmente é muito importante. Acho que é, essa, essa, viver Brasília é muito importante, isso acho que para um profissional de, de assuntos governamentais ou relações governamentais, né? Estar em Brasília, sentir Brasília, como que é a dinâmica de Brasília. Isso é uma coisa que você só aprende e você mora em Brasília, né? Vai entender Não. perfeitamente, né? Quando você passa, né? um tempo importante aí, se você convive com pessoas, ou seja, então você entende Brasília. Então, eu acho que isso é bastante interessante para um profissional de, de assuntos governamentais, relações governamentais, é, mas eu, eu acho que por essa questão até desse, desse novo normal que a gente vai ter, é, eu acho que isso vai ser uma outra quebra de paradigma, talvez a gente não precise estar tanto em Brasília, né? É, eu realmente acredito nisso. Agora, realmente, se vai ser assim, vamos ver, né, depois que tudo, realmente, tudo voltar ao novo normal, digamos assim, ou ao yeah. normal, como é, que, como, é que as, como é que a sociedade vai voltar a, a, a reagir a tudo isso, né? E eu concordo com você, eu acho que a pandemia trouxe é, um rastro realmente terrível, né, e, isso é um, terrível, terrível mas ela trouxe aí uma aceleração de alguns processos que eu achava que iam acontecer no futuro, ah, né? Sim. Então, hoje você tem uma... Por exemplo, as submissões... É, antes você tinha que levar para Brasília, hoje praticamente é tudo feito para o sistema, então isso acelerou todo esse processo. Eu acho que isso isso foi um ganho bastante grande.
0: É, é, com certeza. Acho que a gente passou aí por essas modificações bem interessantes... É... É, foi top-down, né? assim, foi uma coisa que é, não estava planejado, mas essas mudanças são legais também. E, e Márcia, uma outra questão que, que eu acho super importante a gente falar, e, e, principalmente, quando a gente olha o ambiente super regulado da indústria farmacêutica, é, qual que é a importância do compliance para esse profissional que trabalha com relações governamentais?
1: Bom, o, o compliance, ainda mais eu que tenho formação jurídica, né? então o compliance eu considero que ele é importante para qualquer profissional, né? para qualquer cidadão, na verdade. Porque se você pegar o sentido de que é viver de acordo com as leis, com as normas, com ética, ou seja, é, é, uma, é uma necessidade social né? o compliance. Sim. É, mas na questão, e, e esse assunto acho que é um assunto muito interessante, porque geralmente a área de de assuntos governamentais, ela, né, que tem o lobby. O lobby ele tem uma um, um sentido pejorativo muito negativo. O né? lobby quando passa relacionado à corrupção, está relacionado em tráfico de influência. E na verdade o lobby, como a gente até falou um pouquinho antes, não não é nada disso, né? O lobby quando feito de forma transparente, com relações saudáveis ele não é nada disso não, não, não passa perto de corrupção Nem muito menos de tráfico de influência Nenhum dos dois então, Mas como existe exatamente Essa questão cultural né, Que está no imaginário das pessoas Em geral é, Sabe aquela frase né, de César Que a mulher de César não pode só ser honesta Tem que Sim. parecer honesta Então eu acho que você tem que tomar Muito mais cuidado né? Então você tem que tomar muito cuidado com com como você se comporta, como você, com a documentação que você escreve, tudo isso tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido de compliance. O compliance, é, para mim, é a chave mestre, né? Onde que realmente eu acho que é um grande aliado da área de assuntos governamentais, porque aí a gente consegue realmente estabelecer uma relação saudável é, e produtiva com a autoridade governamental com quem a gente está se
0: relacionando. É, eu acho. Eu
1: acho
0: é, eu, eu acho que essa questão quando a gente fala do, do compliance, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes entendem o compliance como uma coisa ruim. É, eu acho o compliance super importante, independente do, do segmento, porque o compliance no final das contas ele dá uma segurança muito grande para quem trabalha, né? Porque você sabe o que que você pode fazer, e o que que você não pode fazer, né? Então é, a gente, inclusive, pegar um exemplo que a gente acompanhou agora durante a, a CPI da Covid, é, uma das grandes empresas compareceram lá, e, e foi muito interessante que aquilo ali me chamou muita atenção, né? porque é, é, as interações elas têm que ser muito bem documentadas, né? você tem que saber é, qual que é a pauta, você com quem que você falou, quem que estava lá, né? outras pessoas, aonde foi, né? ter todo um backlog de, é, dessas informações, porque às vezes a pessoa que estava lá ela saiu da empresa, né? mas esse rastro tem que ficar lá, né? essa documentação tem que ter. E, e essa questão, é, eu, eu trago é, isso daí porque, assim, é, independente... É, a gente não está falando somente de governo federal, mas se você tem interações né, em outras esferas, é, ter isso muito bem documentado é fundamental. Né? Então, é muito interessante, quando a gente olha a CPI da Covid, que a gente viu ali, vou é, até botar aqui a ata da reunião, com certeza, tem que ter toda a ata da reunião, o que foi falado, é super importante. É, a gente viu ali, assim a, a empresa que fez isso muito bem, né, saiu, saiu ilesa, né porque foi feitas as perguntas a pessoa lá representando a empresa só não calma aí aí todo mundo, não, foi no lugar tal quem estava era ele não sei o quê foi do horário não sei o quê é, as empresas que não fizeram isso passaram né, aperto na, na na CPI porque não tinha isso documentado então eu eu vejo é, mas eu concordo plenamente com a sua fala é, as pessoas que são éticas corretas, entendem que o compliance é super importante, não só o compliance dentro das empresas, mas na vida, né? Na vida a gente tem que ser compliant é, de uma forma geral. E, e eu, eu gostaria realmente de reforçar isso aqui, pessoal. A gente tem que olhar o compliance de uma forma extremamente positiva, né? Ela, ela nos ajuda a gente seguir a forma como a empresa entende que, que é o melhor modelo de, de tocar o negócio. E, e, Márcia, deixa eu trazer uma outra questão que eu acho interessante. É, eu tinha comentado no começo que eu, eu nunca tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a área de assuntos governamentais. Né? Então, é, por onde eu passei, é, especialmente a primeira empresa que eu passei Era uma empresa que tinha né, um, um, Uma pessoa responsável por essa área Mas a gente, assim Nem imaginava, né, efetivamente O que esse profissional fazia E aí quando a gente olha agora é, O pipeline da indústria farmacêutica Que eu gosto de falar que é um pipeline Mega alavancado né, Em produtos de alto custo E produtos de acesso dependente Então a gente olha aí um pipeline alavancado em alquimato, dessas áreas ultra raras, imunologia, é, um pipeline completamente diferente da época quando você entrou lá na indústria farmacêutica, que era um pipeline direcionado para é, hipertensão, diabetes, arma de DPOC, deslipidemia. É, é, então, basicamente, produtos é, do canal retail, mais direcionado, inclusive, para atenção básica, e a gente olha uma mudança muito forte desse pipeline. Você acredita que as empresas que ainda não têm, né, ou as empresas que têm, elas vão começar a se estruturar mais e, e ver a importância efetiva desse profissional dentro da sua estrutura? E você acredita também, é, e, e eu gosto de comentar isso, e se eu estiver errado você me corrige aqui, mas eu falo para várias pessoas: ó. Olhem assuntos governamentais. É uma grande oportunidade. Né? Assim, eu estou falando é, não no longo prazo, no médio, no curto e no médio prazo, vai ter oportunidades para pessoas que se capacitarem para essa posição. Qual que é a sua opinião com relação a isso?
1: Ah, eu, eu realmente concordo totalmente com você. Eu acho que a área de assuntos governamentais. Só, só até fazendo um parênteses lá, que eu trabalho com assuntos governamentais há 20 anos, né? vai fazer 20 anos agora em 2022. É, é uma, quando eu comecei, as áreas eram muito tímidas dentro das empresas, né? então eram pequenas. E hoje tem empresas que têm áreas bastante robustas né? de, de assuntos governamentais, ou seja, foi visto que há uma necessidade importante de ter uma área específica dentro da empresa de fazer todas essas comunicações né, com, com o setor público, enfim, de levar informações, é, o que é importantíssimo. Então, ou seja, você não está indo lá vender um produto, não é isso. Você está indo lá é, demonstrar uma situação e levar informação técnica e aprofundada e, e, e de forma muito ética. Então, eu realmente entendo que isso nas empresas a tendência é você precisar de mais profissionais dessa área. Realmente acredito que sim. Ainda mais quando você tem o governo como comprador. Acho que isso fica mais importante ainda né? de se ter realmente essas... Essa, uma área que tenha uma especialização em trabalhar junto com, com o governo. Eu acho super importante e eu acredito que é uma área que vai que crescer. Eu vi esse crescimento é, lá atrás na área regulatória, porque quando eu comecei mais de 25 anos atrás na área regulatória você tinha uma gerente e um assistente no departamento, isso era o máximo que você tinha. Hoje as áreas regulatórias da empresa tem áreas regulatórias de 20, 25 pessoas. Então, é claro, né, é, fazendo, é, considerando as suas diferenças, mas a área de assuntos governamentais, aqui o Edson escreveu, e eu concordo plenamente, é mais que estratégica, né, de levar esses temas de uma forma correta, ética, clara, transparente, para pro, os gestores
0: públicos. Legal. E, é, Márcia pessoal que está nos assistindo aqui e que vai depois nos assistir, é, seja no IGTV ou no YouTube ou até em depois nos escutar lá. E aí essa pessoa falou, cara, adorei esse negócio, quero fazer isso da minha vida. Por onde começar?
1: Tá. Bom, eu tive o privilégio de aprender fazendo, né? atuando, porque quando eu comecei não tinha, não tinha curso, não, realmente foi no acerto, vamos, vamos acertar, vamos fazer, tropeça aqui, tropeça ali, então, realmente foi fazendo. Hoje você tem cursos bastante é, específicos para essa área de assuntos governamentais, relações governamentais, para formar os profissionais, é, e tem aí algumas que eu acho que são, digamos, capaz, capaz, algumas skills, né? algumas capacidades, né? o, o perfil do profissional, que eu acho que é muito importante. Né? Então, você precisa ter uma pessoa que, é, que, que seja muito persistente, resiliente, né? que tenha uma percepção analítica bastante grande, ou seja, quando pega uma situação, consiga analisá-la, mas de uma forma, inclusive, sistêmica, melhor ainda. Entender quais são as tendências, conseguir ler cenários, ou seja, são coisas que é, profissionais de outras áreas também têm, então é, não é nada nosso, eu tenho que fazer direito para isso, como a gente até já conversou, que você me perguntou, uhum. eu não acredito que precise fazer direito, é claro que o direito ajuda, é indiscutível. É, eu acho que realmente você precisa ter aquela vontade de aprender as coisas, de, as coisas técnicas, então no caso nosso de indústria farmacêutica, de conhecer muito bem o medicamento que você está falando, ou no caso de uma política pública do cenário, do porquê daquela política pública, conhecer de, muito bem de forma profunda para você ter argumentação né, e poder levar esse tema para um gestor público para um decisor. Ele precisa de informações corretas, técnicas é, né? então, é, e de, de forma ética. Então, é, realmente é um, é um profissional que se tiver, bom, eu quero estudar isso, faça, eu acho que é importante, então, se interessar a ver se tem algum curso, se, se poderia fazer alguma coisa e ler, começar a ler muito a respeito. Eu acho que tem muita literatura disponível, isso também é um bom, bom caminho. Mas aí algumas características que são importantes, nessas né, que eu falei. Então, a pessoa tem que ter essa disposição de estudar muito, porque ela precisa ser um sabedor ou um conhecedor muito profundo do tema. Então, ela precisa estudar e é, é, estudar também esse processo legislativo, isso é importantíssimo, isso precisa fazer, mas não precisa ser advogado para fazer isso. Hoje, no site da Câmara do Senado, você consegue infos, infográficos muito interessantes, que explicam muito bem como é que funciona esse processo legislativo, que, que, é, que dá para entender perfeitamente, não precisa ter formação jurídica, uh, e tem então esse comichãozinho aí do, do desejo de, de ir mais fundo nas coisas, e ter muita persistência, resiliência, eu acho que isso também é muito importante, porque não, às vezes não são assuntos que você consegue resultados a curto prazo, por quê? Porque você está discutindo, às vezes, conceitos novos, né? Então, você precisa é, realmente de tempo para que você possa apresentar para o seu interlocutor o tema e para o decisor, para que ele tenha a oportunidade de, de, de entender, né, de também se aprofundar no assunto. Né? Então, é. eu acho que realmente é esse o ponto.
0: É, eu, é interessante você falar, né? estou refletindo aqui, tem um, um slide que eu gosto muito de usar nas é, minhas apresentações e, e treinamentos que eu faço nas empresas, que são dois pilares que eu acho fundamentais. Confiança, né? você ter, ter credibilidade. E aqui eu não tenho a menor dúvida né, que esse profissional de assuntos, é, assuntos governamentais ele tem que ter muita credibilidade, né? A pessoa tem que olhar para ela e ter muita construir confiança, né, com esse interlocutor e se tornar relevante, né? E, e, e se tornar relevante é quando você consegue né, tá trazendo coisas que de fato é, agreguem valor. Então esses dois elementos para mim são é, é, fundamentais. E aí pegando as questões que você falou, é, eu, eu, eu vou falar também da minha minha opinião sobre esse assunto, tá, pessoal? Então, mais uma vez, opinião não é fato, né? É, pegando aí o pessoal que é mais antigo, eu me coloco nessa cesta dos mais antigos, né, porque eu já também me formei lá em 1999. Então, é, pegando essas cestas dos mais antigos, o que, que era muito comum né, no passado, é, é, Márcia, as pessoas tinham que ter aquela formação é, acadêmica, né, uma coisa mais formal... Então, a pessoa tinha que fazer pós-graduação, MBA, né, faculdade e tudo mais. Eu, atualmente, e mais uma vez, a minha opinião sobre isso, eu acho que assim, a gente tem uma quantidade de informação tão grande e disponível né, e que cabe, é o que você falou, né, de ter o um interesse, ter inquietude e buscar essas informações. Porque, eu por exemplo, eu, eu sou um catador eu pego cada coisa que eu imaginava que esse negócio estava aqui e dessa qualidade, né? Então, é, eu concordo contigo que, assim, você consegue se aprofundar em vários temas, caso você tenha interesse e tempo para estar tá fazendo isso, né? É, esse, você comentou o site do, da Câmara dos de Deputados do Senado, né? Hoje a gente tem aplicativos que você consegue também buscar um bocado de informação, é, assim, tem muita informação de qualidade pessoal tem muita coisa ruim também eu acho que a gente tem que ter a capacidade de filtrar isso é, e que às vezes é difícil filtrar mas tem muita coisa definitivamente de, de, de muita qualidade disponível aí gratuitamente para quem quer se interessar você falou até do curso né curso a gente tem na um curso de relações governamentais é, que para quem se interessar conhecer um pouquinho mais sobre o tema mas, é, olhando do ponto de vista de senioridade e de, e de carreira desse profissional, é, é, a gente entende que esse profissional ele já tem que ter ali um nível de, de conhecimento no, no setor farmacêutico. Essa pessoa, idealmente, ela tem que já estar, tá, por exemplo, trabalhando na área de acesso. Como é que você vê isso? É, essa
1: questão de senioridade, eu já vi várias situações, Alexandre, e com e, e com acertos, né, e, e equívocos. Então já vi situações que o profissional vem de uma outra área, por exemplo, trabalhava na área vou aqui falar qualquer coisa, elétrica, é, e veio trabalhar para a área da saúde, mas era um profissional da área de de relações governamentais da área elétrica, como também já vi pessoas muito júniores, né, que, que começaram na área e tiveram que, que aprender aí desde, do, digamos, do zero, né. Então, eu já vi é, experiências exitosas de um lado, do outro, e eu acho que realmente vai depender muito se você tem a oportunidade de ter uma pessoa que, mais sênior, se você é júnior, né, uma pessoa mais sênior que te oriente, isso eu acho muito importante. Eu tive essa oportunidade, né tive um grande professor, um grande mentor nessa área, que foi o seu Irapão Oliveira, quem é do Abbott o conhece né? muito bem. Então, aí é importante você ter uma pessoa. E se é uma pessoa que venha de um outro setor, mas que tem experiência em relações é, governamentais, ela praticamente vai ter que entender como funciona a indústria farmacêutica, que tem uma dinâmica diferente da dinâmica da área elétrica, que tem diferente da área de alimentos, apesar de ser mais próximo, também ser regulado, ter algumas situações similares, mas é, é importante aí que a pessoa consiga é, fazer rapidamente esse caminho, como funciona o setor. E, e também de aprender né, de, de quais são os produtos, as tecnologias, tudo isso, porque isso também é muito importante para o profissional nessa área, principalmente dependendo do assunto que ele vai falar. É, precisa conhecer um assunto com profundidade, então se é uma que não tem formação ou que nunca trabalhou na indústria farmacêutica, talvez aí ela demore a conseguir é, ter toda essa informação, né, ter, ter, conseguir se, 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 tecnicamente estar preparada para ir conversar sobre o assunto de esse assunto com uma autoridade governamental, por exemplo.
0: Tá. E, e esse profissional que atualmente ele já está na indústria farmacêutica é, e ele quer trabalhar com assuntos governamentais. Essa pessoa idealmente ela, ela tem que ter tá em alguma área, é, ele já tem que estar tá em acesso, marketing, médico aféz. É, como é que você observa isso?
1: É, assim eu minha opinião também né uhum. é, eu acho que mais do que a área que a pessoa vem eu acho que é mais o perfil então se é uma pessoa que tem uma que precisa ter uma excelente comunicação se é uma pessoa que escreva muito bem que fale muito bem consiga se comunicar de forma muito assertiva porque às vezes você tem assim como os representantes às vezes tem cinco minutos para falar com o médico uhum. às vezes a gente tem cinco minutos para poder é, levar o tema e, e conseguir desenvolvê-lo depois. Então você precisa ser uma pessoa com uma comunicação muito clara e muito objetiva, tanto escrita quanto oral. Aquilo que você falou que precisa ter tudo documentado, é importantíssimo ter tudo documentado. E para ter tudo, tudo documentado, você tem que ter uma boa comunicação, né? No caso, nesse caso, escrito. É, outra coisa, né? A pessoa, é importante que a pessoa seja uma pessoa de muito de fácil relacionamento interpessoal, né? Uma pessoa que. É, consiga transitar também muito bem dentro da empresa. Porque uma das coisas que eu também senti, né, no longo dessa minha carreira, que às vezes as pessoas olham a área de assuntos governamentais, é, 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 ninguém entende o que acontece lá dentro, é uma coisa meio compreensível, né? Porque é uma área com muito, muito detalhe, enfim. Então, é importante também que você tenha essa, essa relação interpessoal muito boa para você conseguir ter um relacionamento muito bom interno, porque é importantíssimo trabalhar junto com a área de negócio. Né? Uma área de assuntos governamentais que não trabalha em, em consonância né? ou, ou junto com a área de negócio é uma área que talvez consiga agregar valor, como você falou, talvez muito menos do que poderia se trabalhasse junto. Então, tem que ser uma pessoa de uma boa... Eu acho que é mais o perfil do que na verdade da área onde ela trabalhou então eu já vi mudanças de pessoas que estavam na área médica que foram para áreas de assuntos de, de relações governamentais já vi acesso né, é, regulatório, que foi o meu caso é, e, e outras então assim, eu acho que depende realmente é mais o perfil é, do que a área de onde ela veio, eu acho que esse aprendizado a gente consegue fazer mais fácil é, e o perfil realmente você precisa trabalhar mais é. É muito legal
0: isso que você fala, porque é, eu, o, o que eu sempre achei, né, mais uma vez é trazendo minha opinião, é, eu acho que o mais importante, assim, quando você vai selecionar um profissional para qualquer tipo de área, é entender qual que é o perfil dela e a atitude, principalmente. Né? Porque é, eu acho que a parte de conhecimento, isso é uma coisa que a pessoa pode estar adquirindo posteriormente, mas é, perfil, atitude é, é fundamental. E aí, você tocou um ponto que eu acho que é muito interessante, né que é a parte de gestão de pessoas. Porque muitas vezes as pessoas olham que gestão de pessoas é obrigatoriamente eu tenho que ter uma equipe para eu me aperfeiçoar em gestão de pessoas. Isso não é verdade. Por quê? Porque todo momento a gente está lidando com pessoas. Então, eu posso fazer a gestão de uma pessoa de uma forma completamente indireta. Às vezes, eu posso... É... É, buscar essa interação que você falou, que eu acho que é fundamental, né? Esse, como é que eu construo esse trabalho cross-functional e que muitas vezes eu tenho que fazer uma gestão de uma pessoa que não é nem da minha equipe e que às vezes é uma pessoa que ela está até num cargo acima do meu e que eu vou ter que fazer a gestão dessa pessoa, né? Então, essa é uma competência que para mim é, é super complexa, né? Você fazer adequadamente a gestão de pessoas e, mas eu vejo muito bem, como você disse, né? Isso é um é provavelmente uma competência muito importante para quem quer atuar nesse nesse tipo de função, né?
1: Com certeza, com certeza. E eu acho que um outro ponto que é empatia, né? Ou seja, você também, você consegue também mobilizar e engajar as pessoas também a partir do momento quando você se coloca no lugar delas para entender como que elas enxergam aquilo? Né? Então, como que elas entendem? Como que elas traduzem? Esse, então, eu acho que esse ponto é, é crítico. E, e outra coisa que eu acho muito importante do profissional dessa área, principalmente a gente que trabalha na área da saúde, né, e as governamentais não é só isso, é muita coisa, né, ter todas as áreas podem estar envolvidas, é, é que a gente tem que ser muito também é, entender qual o propósito do seu trabalho. Acho que foi até aqui o Alessandro falou, e é verdade é o propósito do teu trabalho, ou seja, lá na ponta, quem que precisa do teu trabalho? É um paciente, a família da paciente, que você vai poder fazer uma transformação, levar esperança, né, trazer uma nova perspectiva, então isso é muito importante. E esse trabalho, então, não é um trabalho burocrático, é um trabalho que tem um propósito, uma finalidade, um motivo, e está lá no final, que é o paciente, né?
0: É, com certeza. Eu, eu gosto muito desse tema, né? e falo bastante quando, quando eu tenho oportunidade, porque acho que em tudo que você faz, principalmente no trabalho, o propósito ele tem que estar muito claro, né? Então, é, eu, eu gosto muito de fazer essas perguntas, assim, para as pessoas, falar cara o que você faz, né? E aí, muita gente fala, não, eu trabalho com vendas, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas você não olha a ponta, por exemplo. Então, Vamos trazer aqui para uma perspectiva é, de, de hospital. Né? Eu tive a oportunidade de, de fazer gestão de hospital. Se você perguntar para o cara da limpeza, cara, o que, que você faz? Ele muito provavelmente vai responder, cara, eu faço limpeza aqui, né? Eu limpo aqui o chão, limpo a cama. É, ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele ajuda a salvar vidas. Ele evita com que as pessoas peguem infecção hospitalar, por exemplo. Né? só que ele às vezes não sabe isso porque ninguém alinhou esse entendimento então é o limpar o ambiente é o meio porque o fim é ajudar pessoas né salvar vidas então quando você traz isso para a perspectiva da indústria farmacêutica eu acho que isso aqui é super importante né quem trabalha na área da saúde né o que que vocês fazem é ajudar as pessoas né aliviar o sofrimento salvar vidas é isso que faz e eu, e o meio é o quê? Você fazer relações governamentais, a outra pessoa trabalhar com marketing, outra pessoa trabalhar com vendas, né? Então, eu acho que esse entendimento, para mim, Lárcia, é super importante, né? Porque quando a gente bota e a... tem a clareza do propósito, né? E aí eu, eu gosto muito de falar porque esse entendimento ele tem que partir desde a pessoa que está na recepção até o CEO da empresa. Cara, o que, que a gente faz aqui nessa empresa? A gente salva vidas ou melhora a qualidade de vida das pessoas, o que quer que seja. Mas esse entendimento ele tem que estar muito transversal é, na companhia toda. né? Que aí eu falo, pessoal, assim, quando você tem um propósito muito bem definido, né? É, tudo vira consequência. né? Então, você conseguir as estratégias de relações governamentais, estratégias de acesso, conseguir demanda, bater cota, tudo vira simples consequência quando você tem que, muito alinhado esse proposta. Então, é muito bacana você ter trazido isso, porque a gente tem que sempre ter clareza disso. Né? Eu acordo todo dia de manhã para quê? É. Eu, por exemplo, é, para a Tense, qual que é o nosso propósito? É ajudar pessoas e empresas a alcançar seus objetivos, capacitando essas pessoas. É. então, é, esse é o nosso propósito, esse é o que eu todo dia acordo e faço, né? e dentro da empresa, cada um faz o seu papel, tem uma pessoa que atende os clientes, tem uma pessoa que faz a parte da, da, da gráfica, tem uma pessoa que faz isso, mas o, o que, que a gente faz efetivamente é isso, é ajudar pessoas, empresas, capacitando elas a alcançar seus objetivos. Então, Márcia, é, a gente já está aqui chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, que você tem um fã clube que é impressionante, né? É, <risos> é impressionante. Você tem um fã clube aqui. É muito tempo de
1: estrada, né? Várias mensagens,
0: várias <risos> mensagens muito legais aqui. É... E, e bacana isso. Parabéns pelo seu, pelo seu fã clube. E eu gostaria que você deixasse umas mensagens finais aqui para né? o pessoal. Que o que você gostaria de, de take-home messages? aqui para quem pode nos acompanhar até agora.
1: Bom, primeiro, foi um enorme prazer fazer essa live. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Realmente adorei. É, e o que eu gostaria de deixar de mensagem é que olhem com carinho essa área. Eu acho que, se você não a conhece, procure conhecer, né? se aproxime das pessoas que, faz, que trabalham com isso. É uma área que trabalhando junto com o negócio, vai poder ajudar aí muito, né, ajudar muito aí o desenvolvimento, para o paciente que está ali na ponta e que é, pra, e é por ele que a gente levanta todo dia e trabalha todo dia, é por ele, é pelo paciente, pela paciente, por sua família, para trazer esse conforto, esperança e né, de uma vida melhor. Então, é isso, acho que, e todas as áreas são importantes, como falaram, e e assuntos governamentais, relações governamentais estão tá entre elas. E obrigada por ter te dado minha oportunidade para poder explanar um pouquinho do que a gente faz.
0: Legal. E Márcia, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Sim, é... você é uma referência no mercado. O Júlio, ele gentilmente cedeu o seu nome, é ele soltou o seu nome. Você é uma super referência, né? É a pessoa que, como eu até botei lá. É certamente é uma das maiores conhecedoras sobre isso no Brasil aqui, então é um prazer enorme ter, ter esse período aqui e te escutando literalmente né? é, da sua experiência. Eu sei que se a gente fosse parar para falar de tudo isso, provavelmente a gente ia ter que ficar né, um mês é, para você trazer tudo que você já, já conseguiu construir, mas é foi, foi muito bom... É, muito obrigado. Eu queria agradecer também a quem pôde nos é, acompanhar até agora, pessoal. É, e deixar essa. pegar esse gancho que a Márcia trouxe, pessoal. Comece a olhar com essa área com mais carinho. Né? Se vocês estão em empresas que têm uma área de assuntos governamentais, tenta entender um pouco mais o que, que eles fazem, tenta se aproximar. Né? E, e vai ser uma área que vai ter muita oportunidade, tá, pessoal? Assim. É, é, tem carência de profissionais bem preparados é, se preparem eu gosto muito de falar que a preparação ela vem antes da oportunidade é, então esteja preparado né mas comece a olhar né comece a fazer mapeamento de stakeholders ver quem que são as pessoas que hoje estão fazendo isso é, e e por incrível que pareça pessoal é eu eu gosto de falar Márcia, é muito que eu sou eu sou um cara de pau de LinkedIn daqueles de marca maior né então eu mando mensagem no LinkedIn é, para falar com as pessoas. Alguns me respondem, outros não me respondem. Mas, pessoal, vejam isso, tá? LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Vocês podem fazer networking muito forte. Eu gosto muito de falar que networking bem feito vale mais do que dinheiro. Então, assim, tentem identificar lá, botem filtros, relações governamentais, assuntos governamentais no LinkedIn. Vai ver um bocado de gente. Se conecta com essas pessoas. Fala, cara, eu queria né, conversar contigo, entender um pouquinho mais o que você faz. E, e é isso, pessoal Então, é, muito obrigado Márcia, você é uma pessoa super querida é, Super gentil Muito obrigado por você estar tá aqui conosco Para todos que nos acompanharam, pessoal Muito obrigado Essa live vai ficar gravada lá no IGTV Mas depois vai virar também A TensCast E um episódio lá no YouTube Para a gente poder ver Rever e também estar tá escutando Tudo aí que a Márcia nos trouxe então, é isso, pessoal. Márcia, um grande beijo para você. Obrigada, Muito igualmente. Muito obrigado. eu queria agradecer
1: os grandes amigos que estavam aí me assistindo. Muito obrigada. É,
0: a galera aí, pô, galera fã clube aí de andar pesado, isso daí. Valeu, gente. Muito obrigada. Um Boa noite para todos.
1: Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, Compartilhe esse conteúdo com as suas conexões. Até uma próxima.